0: Es como en lo que no te puedes mentir, en, en el sentido de que ahí está constantemente. Es como que en lo que piensas cuando estás bañando, cuando estoy manejando, cuando estoy en el metro, cuando estoy en, en todos lados, o sea, cada vez a dónde se escapa tu cabeza.
1: Y para mí era eso una y otra vez, una y otra vez. Bienvenidos a Infusión en donde escucharás conversaciones con emprendedores, creativos, agentes de cambio en impacto social y bienestar. Yo soy Ani Priego y además de dedicarme a escribir, me considero antropóloga por naturaleza. Este podcast es el espacio para que los invitados compartan historias de la etapa en la que se estaban cocinando sus ideas, diluyendo los miedos y mezclándose el trabajo con su talento. En este episodio de Infusión...
0: O sea, es realmente como que tomarnos en serio... Y darnos cuenta de que solo el gobierno no tiene ni el monopolio de las buenas ideas y solo nunca va a poder resolver los problemas porque cada vez son más complejos y tenemos menos recursos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y ahí yo digo, con la comunidad, con el conocimiento, con el talento, con las ganas, con el tiempo, nosotros como canalizadores, como facilitadores de esta participación, es donde lo vamos a lograr.
1: Hola, soy Ani Priego y este es el podcast Infusión. Hoy voy a platicar con una persona que le he seguido la pista desde hace años y admiro por su trabajo, pero sobre todo por su humanidad y sentido de justicia. Su nombre es Dinora Cantú Pedraza y forma parte del Gabinete Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, liderado por el alcalde Miguel Treviño. Dino está a cargo de la Secretaría de Innovación y Participación Ciudadana. Vamos a platicar de su trabajo como servidora pública, sus planes para mejorar la calidad de vida de las personas en el municipio a través de la toma de decisiones públicas y también de todo lo que hizo antes para llegar a esta labor que hoy desempeña con gran responsabilidad. ¿Cómo estás, Dino? Ani,
0: muchas gracias por la invitación y por tan generosa introducción. Muy contenta de hablar contigo y es este espacio para compartir un poquito más sobre los planes que tenemos aquí y también sobre qué cosas me hicieron
1: llegar hasta donde estoy. Gracias a ti, Dino, qué bueno que pudimos concretar finalmente esta plática. Yo quería que me platicaras si tenías algún recuerdo de la infancia, de la escuela, de cómo te acuerdas tú de chica de Monterrey, específicamente de, de San Pedro.
0: Tengo muchos. La verdad es que mi caso fue un poquito particular porque aunque estudié en San Pedro, yo no vivía aquí, o sea yo, yo vivía en un municipio aledaño para los que no conocen a San Pedro es uno de los municipios más ricos de Latinoamérica uh -huh. eh, y por lo mismo pues tiene unas características eh, muy específicas que no se comparten incluso con los municipios aledaños y también tiene como que un sentido de pertenencia de quienes sí nacieron y vivieron aquí que de cierta manera sentía que yo no tenía al principio, ¿no? Yo iba todos los días y regresaba todos los días y, y sí veía muchas diferencias de mi casa y la casa de con quienes estudiaba. Y, pero pues recuerdo que al principio, o sea, yo era una niña muy callada. Me acuerdo mucho estar sola en los recreos. Me encantaba porque había jardines, irme a jugar con las Catarinas, inventar mis historias en la cabeza. Uh -huh. No me acuerdo mucho de convivir con personas. Me acuerdo de que de esperar a que terminara las clases para irme con mis primos a jugar fútbol y Nintendo y caricaturas, siempre como que me gustó mucho, pues no, o sea, muñecas no era lo mío, no nunca jamás quise una muñeca, nada más me... me pero action figures, okay. sí, o sea, las de la tortuga ninja, me tocó Dick Tracy, en su momento sí fui un Power Ranger. Uh -huh. Los supercampeones, todo era fútbol, Nintendo y caricaturas más de ese estilo. Entonces ahí es a donde me voy, esos son mis primeros recuerdos. Y sí, de cierta manera, creo que empezó a, a desarrollarse en mí la capacidad de observación por ese hecho de sentirme outsider y de, y de sentir que todo era tan diferente, que me llamaba la atención con curiosidad. No era un sentimiento negativo, no era simplemente me daba mucha curiosidad y observaba mucho a las personas con las que iba a clase porque no, no las entendía y no me identificaba tanto.
1: ¿Tus primeros recuerdos, así como que algo, alguna injusticia o algo que recuerdes tú de chica que te llamó la atención? Sí, la verdad es que
0: tuve una infancia muy piada Mi mamá era una mujer muy romántica, que todo lo que quería era tener hijos me tocaba guitarra y nos inventaba canciones y se la pasaba inventándonos historias. Entonces como que para mí era un mundo de fantasía y de todo es posible y de soñar y tal. Y me acuerdo mucho, ya estaba grande, o sea, no estaba chiquita, cuando de repente me di cuenta de que las personas te podían lastimar. Uh -huh. Y empecé a ver el sufrimiento un poco, empecé a identificarlo, empecé a ver a personas tristes de mi edad y no lo entendía empecé a entender un poquito más de la soledad, empecé a entender del aislamiento y todo otra vez con lo observaba y lo observaba y lo observaba y no entendía, pero quería entenderlo. Y luego ya cuando empiezan en la escuela a llevarnos a programas sociales, me acuerdo que fue como que tenía mucha sed y muchas ganas de ayudar y fue como un wow, ¿qué es esto? Y me acuerdo que aunque la clase oficialmente era una vez al mes, yo iba todas las semanas, iba con todas las con todos los otros salones, porque me cataba, porque decía, guau, wow, puedo hacer algo y puedo influir y hacer un cambio positivo, y me la pasaba en formatorios, me la pasaba en casas de personas, cuidados que ya estaban desahuciadas, en algún momento empecé a ir a prisiones, empecé en las misiones me iba a misiones como cuatro veces al año mínimo me faltaba estar un mes un, o sea lo máximo que llegué a estar en un pueblo fue un mes una semana y fue todo eso para mí era una experiencia muy rica de de entender de profundizar en ¿Quiénes somos como seres humanos de ennoblecerme, de la apertura de todas las personas con las que yo me iba encontrando y e iba aprendiendo de su vida? Y, y al mismo tiempo también me empezó a generar esa como insatisfacción de cómo estaban las cosas. O sea, me acuerdo mucho una vez en un pueblo que se llamaba El Platanal, en Michoacán. Uh
1: -huh.
0: Casi un poquito antes de que empezara la guerra contra el narcotráfico. Y estaba, yo estaba encargada de los niños y me encantaba porque pues, era jugar fútbol y luego la plática. Entonces era la mañana casa en casa y luego ya en la tarde era juegos y luego ya platiquitas. Tuvimos uh -huh. una relación muy cercana y me acuerdo mucho que estábamos en círculo y, y, y tres de ellos se llamaban Javier. Y uno de los Javieres eh, estaba preguntándoles qué querían ser de grande. Y me acuerdo mucho, estaba chiquito, yo creo que tendría unos ocho años máximo, y volteé a ver al cielo y decía, yo quiero ser maestro. Y todos se atacaron de la risa. Y mi instinto de protección fue, oigan, no, porque se ríen? Claro que sí, tú persigues tus sueños. Pero me dolió decirlo porque dije, Uf, dije, Uf, si, si todos están viendo que probablemente no va a pasar. Uh -huh. Y que yo le diga, puedes soñar y tal, no es suficiente. O sea, el contexto, de cierta manera no se lo va a permitir. Y entonces cada vez que iba empezó a, me empecé a sentir como con más impotencia y más frustración de que lo que estaba llevando no era suficiente, de que lo que estaba haciendo no estaba atacando el problema de raíz y de que me, me regresaba con historias y con personas que a la fecha las guardo en el corazón, que sé que no la voy a volver a ver, pero trato de recordarme constantemente su rostro. O sea, trato de revivir ese momento Mínimo yo te lo diría como que una vez al mes, recordarme porque estoy aquí y estoy trabajando, pero es también el, el darme cuenta de todo lo que se necesita y, y es un ir y venir entre emocionarme, echarle ganas y regresar y darme cuenta que falta mucho, pero pues todo empezó ahí y luego ha sido profundizar, 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 profundizar.
1: ¿Y a través de qué asociaciones o cómo le hacías para decir, bueno, quiero ayudar, sé que puedo influir? ¿A dónde ibas o cómo le hacías para organizar estos grupos? Porque yo me acuerdo de ti movidísima y estando en todo esto, ¿no? Y, y liderando, como dices tú, las misiones y, y grupos que querían... Pues hacer una diferencia, ¿no?
0: Pues era casi que un efecto dominó porque vas a un lugar y luego te enteras de otro, pero en su momento fue con un movimiento religioso el que ya organizaba este tipo de eventos y ya a partir yo me empecé a conectar, empecé a conocer gente.
1: A través de, de, de este movimiento religioso empiezas ya a ver que no estás sola, y me imagino que eso fue lo que formó un poquito o, un, o mucho más bien tu decisión de la carrera que estudiaste.
0: Sí, completamente. O sea, para mí el grupo lo que me dio fue acceso a espacios. No, no empecé de cero. Ya existían esos espacios y luego ya yo fui creando los míos. Pero sí me dio ese lugar para yo empezar a explorar estas ganas que es como en lo que no te puedes mentir, en, en el sentido de que ahí está constantemente. Es como que, que sé lo que piensas cuando te estás bañando, cuando estoy manejando, cuando estoy en el metro, cuando estoy en, en todos lados, o sea, cada vez, ¿a dónde se escapa tu cabeza? Y para mí era eso una y otra vez, una y otra vez, cíclico desde ese entonces. Eso, eh, y pues sí, tenía también muchos intereses, me gustaba, me acuerdo que seguía ahí, todavía en mi época, de fantasía, un poquito y quería ser astronauta en serio. Entonces empepa, me metí a la especialidad de físico matemático. Y ya, según yo iba a, ya no me acuerdo ni qué universidad había ya visto que quería aplicar en Estados Unidos y tal. Pero luego me acuerdo que en un momento de oración en ese entonces decidí que, bueno, Muy fue bien. así chistoso, pero fue como, como un intercambio en el que hubo una promesa Le dije, bueno, si yo lo que quiero es ir al espacio y tal, la promesa es que cuando me muera me vas a llevar a pasear al espacio. Y en el Inter, en lo que viva, yo trabajo por, por esta misión que creo que tengo y así fue como el intercambio que hice en
1: intercambio su... divino vamos a llamarlo Ajá. entonces bueno y cómo pasaste de querer ser astronauta hiciste esta promesa y luego dijiste bueno cómo canalizo sí, sí. estas ganas y qué, qué qué puedo estudiar entonces cómo me preparo para para cumplir eso
0: abogada, se me hace que abogada es como mejor poder. Canalizando esto, digo también siempre me he visto dando speeches y me encanta como que todo lo que es activismo y tal, entonces dije por aquí está uh -huh. y fue un espacio muy bueno porque me explotó todavía todo un área que no tenía explotada, la verdad es que en, en el, la escuela a la que iba no el, lo académico no era lo fuerte, ¿no? era lo social era lo de organizarte, era lo de aprender a hablar en público y tal, pero así como que lo académico pues no, o sea, había leído Pocos libros, vidas de santos, acabó Entro a derecho y fue como abrirme todo otro mundo en el que yo me acuerdo que me, siempre me ha gustado. No, bueno, ahí me empezó a apasionar como que estudiar y si sí, le preguntaba amigos que contaban cosas, y yo, ¿cómo sabes eso? Así de, iba en el carro con dos amigos muy nerds que les encanta leer. No sé cómo comentaron de que en el reino de Carlos V nunca se ponía el sol. Y yo, ¿qué es esa frase de que hablas? Y me dicen, no, pues sí, en el reino. Cuando Carlos V era rey, eh, su imperio, no sé cómo se diga, era tan amplio, que Bien. siempre era de día en alguna parte del mundo en su reino. Y yo, ¿pero cómo saben eso? Y me dicen, pues leyendo. Y yo, no, porque nadie me dijo? No <risa> estas cosas. Entonces ya como que fue un, un rumbo, un cambio de rumbo de empezar a, pues a querer comerme ahora sí que ese otro mundo que estaba estudiando y leer y leer y estudiar y sentir cómo estaba creciendo intelectualmente y emocionarme y estar súper preparada para las clases. Entonces ahí fue donde ya me empecé a meter ahí en, en, lo, en ese otro, en ese otro, explorar ese otro espacio que no había explorado. la verdad
1: Eso fue en la Facultad de Libre de Derecho de Monterrey. ¿Y cómo sí, y ahí... entras a ser la directora de, del Centro de Derechos Humanos ahí mismo?
0: Eso fue bien chistoso, es que todo parece que es como así, medio que fue providencial, pero yo lo que dije, bueno, yo me quiero, hay, hay, hay figuras clave, mi director, este, Jimena Peredo, que es la editorialista, en su momento fue la editorialista más joven del norte y fue maestra, y yo pensé que pensaba muy distinto a ella y por eso me metí en su clase para que fuera más debate y tal, y al final acabamos con una amistad increíble, el doctor Martínez Arrieta, que fue lo para quien trabaje Lourdes Ayala, que era nuestro maestro Así todos los maestros, como que entraba yo una clase y era como este otro mundo que yo decía, wow Y poco a poco me fui perfilando y dije, yo lo que quiero es derechos humanos. Que en ese entonces todo el mundo decía, ¿para qué? ¿Qué desperdicio? Yo, yo quiero derechos humanos. O sea, ya intenté, trabajé en un despacho corporativo, no. Trabajé en litigio, que me gustó muchísimo más pero no, yo quería derechos humanos porque se me hacía lo básico lo que todo el mundo debería de tener acceso, y si lograba eso, ya. O sea, para mí como que mi misión o lo que entendí que lo que quiero lograr es como eh, erradicar el sufrimiento innecesario. O sea, es decir, entiendo que los seres humanos somos muy complejos y que nuestro propio crecimiento... Va a implicar que suframos y nos decepcionamos y nos enamoramos y nos rompen el corazón y pasan mil cosas en la vida. Pero hay cosas por las que no deberíamos de pasar y para mí es eso, los derechos humanos. No, no deberíamos de tener hambre, no deberíamos de no tener dónde dormir o no tener acceso a un doctor cuando te enfermas, o cuando tus hijos te enferman. O sea, eso ya no... Creo que tenemos los recursos suficientes para que eso ya no pase y no lo hemos logrado y eso me desespera. Uh -huh. Entonces dije, bueno, derechos humanos tal, y me quería especializar en derechos económicos, sociales y culturales. En Monterrey en esa época no había una sola clase de derecho internacional de los derechos humanos, entonces me fui a Oxford a estudiarla, y fue otra revolución porque también fue otro sistema que me, me encantó el... Otro empujón mucho más, me acuerdo que tenía que para pasar una clase de leer como siete horas diarias. Estaba encerrada leyendo y aparte eran los edificios hermosos en los que
1: casi que grabaron Harry Potter. ¿Eso fue recién graduada? No, fue
0: un semestre antes de graduarme, un verano. Ok. O sea, un verano intensivo del literal solamente el curso de Derecho Internacional de Derechos Humanos. Ok. Y regresé súper emocionada y con un amigo que acababa de regresar de su maestría dijimos hay que abrir el Centro de Derechos Humanos porque él también se especializado en eso y yo también y en lo que estábamos apenas poniéndolo en blanco y negro uh -huh. eh, para mandar la propuesta al director pasa la reforma constitucional en materia de derechos humanos con el presidente Felipe Calderón que eleva todos los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales al rango constitucional o sea los hace como si fueran parte de la constitución entonces lo que yo estudié que nadie sabía porque decían que no valía nada porque los tratados que de repente fueron el o sea, fueron parte del órgano máximo de o sea, no no hay nada más importante en el sistema jurídico.
1: Uh -huh.
0: Entonces fue un boom, empezamos a dar clases, la clase no optativa, en lo que salía el Centro de Derechos Humanos, empezamos a dar cursos de actualización incluso para profesores. Fue un momento que te digo, fue exacto y cayó al dedo y, y se dieron las cosas. Y ahí estuve tres años.
1: Dijiste que también ya habías explorado por en, en un despacho, en Despacho Martínez Arrieta. O sea, todas estas oportunidades fue mientras estudiabas para poder identificar más claro tu perfil, como dices.
0: La verdad es que mi vida se ha guiado por mentores. Entonces, todos mis jefes han sido mis mentores y decidí trabajar con ellos o con ellas porque... Quería aprender a nivel personal, incluso en el despacho corporativo con, con mi primer jefe. Fue muy formativo y fue, me encantaba trabajar con él, pero dije, pues es que no es mi tema. Entonces, y ahí me fui poco a poco explorando y con el doctor Martínez Arreta, pues era increíble porque siempre él tenía demasiado, o sea... Tenía una forma de pensar muy fresca, para litigio era buenísimo y me emocionaba el litigio y ponerle, o sea, encontrar el punto exacto por donde darle a las cosas. Pero pues también quería más, o sea, y empecé el centro de, de investigaciones jurídicas con él, pero no, no, no era así al 100% lo que quería estar haciendo. Y entonces fue como poco a poco, pues me di la chance de experimentarlo agarrar, aprender algo nuevo y
1: seguir buscando. También leí en el perfil de, de tuyo del gabinete que trabajaste en la asociación civil de género, ética y salud sexual. ¿Cuándo fue que estuviste involucrada ahí? Sí, ahí,
0: bueno, ya estando en el centro de derechos humanos, empecé con todo el tema del litigio estratégico, que es cómo avanzar temas sociales mediante litigio, en específico, o sea, mediante el juicio de amparo. Okay. Entonces, ahí fue donde empecé a buscar organizaciones o causas que quisiera apoyar, que una de las grandes fue el tema del chapulinazo uh -huh. y, y otra, ahí estaba trabajando con María Laura Mota, que es la fundadora de GESAC, y lo que queríamos hacer era el matrimonio igualitario. Bueno, y también había el tema de que las parejas del mismo sexo no tenían acceso a los beneficios como el IMSS y seguro social, etcétera. Uh -huh. A pesar de que ya se habían casado en el DF, entonces eran litigios como de ese estilo y luego también ampliar el alcance de, de el derecho al matrimonio igualitario en los demás estados de la república. Hice muchas de esas cositas de litigio estratégico buscando avanzar derechos y reconocimientos, pero yo quería realmente enfocarme en lo que te digo de derechos económicos, sociales y culturales, uh -huh. Total, dije, bueno, me voy a hacer la maestría en Administración Pública y Políticas Públicas en NYU porque me quiero especializar en esto. Y uh -huh. si quiero investigar políticas públicas, pues tengo que saber hacerlas.
1: Trabajaste también en GovLab Academy.
0: Y ahí encontré mi última mentora, Beth Nova, que fue mi maestra. Ella venía saliendo de, de trabajar en la Casa Blanca. Fue la primera directora de la Estrategia de Gobierno abierto de, del presidente Barack Obama en su primer término. Y... Me encantó porque empecé a conocer conceptos que yo nunca había escuchado, o sea, de que esto de cómo, cómo utilizar tecnología y datos, inteligencia colectiva para resolver problemas públicos Y me acordé mucho de todas mis campañas de activismo y decía, ay, si hubiera sabido esto, si hubiera sabido esto, como que me empecé a aganchar. Uh -huh. Y una vez más fue, híjole, me le quiero pegar y tengo que aprender y le tengo que, exprimir todo lo que ella sabe y me le pegué. Me, todas las clases que ella daba me le pegué. Y ya graduándome, eh, el, haz de cuenta que me gradué el viernes. El lunes me citó, pedí trabajo, hice un video ahí medio chistoso. Tenías que aplicar por video, está en YouTube, está chistoso. Está muy intenso, pero lo mando y me dice, ven el lunes a platicar. Y el lunes me dice, no, no, esto no es una entrevista de trabajo. está o sea, te cito porque... Estás contratada y quiero que sepas cuáles son tus proyectos. Y ya, literal, empecé a trabajar luego, luego lunes y me quedé trabajando ahí cuatro años y medio. O sea, estudié dos años en Nueva York y luego estuve ahí cuatro años y medio trabajando para ella en, en lo que se le llama laboratorio de gobernanza.
1: Tú ya estabas como muy, pues, muy instalada ahí y no sé si, si siempre has querido o habías querido regresar, implementar todos tus conocimientos a México o fue porque se te presentó la oportunidad. Es difícil porque...
0: Me encantaba vivir
1: allá, la verdad, y tenía
0: mi comunidad súper fuerte. Y era o sea, poder llegar a cualquier lugar en el metro, los parques llenos de actividades. O sea, todo el verano me lo pasaba, todos los jueves, mi actividad favorita era irme abajo del puente de Brooklyn. Ajá. Proyectaban una película y tenías a todos los edificios de Manhattan prendidos, la, la noche barquitos pasando, la película, el puente, o sea, me iba de picnic y para mí era como wow, y conciertos de todo tipo, o sea, había tantas cosas, hay tanta calidad de vida en el espacio público que fue difícil pues renunciar a eso, pero por otro lado sí estaba muy el, estaba muy cansada de la presidencia de Trump, o sea estaba harta de escuchar todos los días cosas de eso, o sea muy fue un proceso muy pesado a nivel personal y a nivel ciudad, o sea la ciudad estuvo de luto al día siguiente de la elección. Uh -huh. Y por otro lado me parece ahorita un momento muy especial en México. Dije estoy me da mucho gusto todas las transformaciones que están pasando y entonces tenía como que este dije ¿ah, ahorita es cuando y tenía como que varios panoramas en mi cabeza de, resultados electorales y Miguel siempre había sido mi primera opción porque ya había trabajado con él porque fuimos activistas juntos porque me parece una persona muy inteligente y al mismo tiempo muy sensata eh, porque pensé dije, de él puedo seguir aprendiendo otra vez de con quién para quién quiero trabajar para mí es siempre de quién quiero aprender y se dieron las cosas y tenía un poquito de miedo al principio híjole pues ya, no sé si ya me desacostumbré a Monterrey mucho o, o, las, o Monterrey también ya se desacostumbró a mí y, y, y pues yo también he vivido muchos procesos personales en todo este camino que regresaba en otra, no, no regresé como me fui, entonces tenía un poquito de miedo por eso, pero al mismo tiempo eh, era para mí más importante lo que podíamos lograr juntos. Cuando me fui, hubo un retiro con el equipo cercano de Miguel y me enamoré del proyecto, me emocionó el equipo porque somos súper diferentes, o sea, pero es una diversidad verdadera, o sea, hay de todas las opiniones políticas, de todas las ideologías, de todo lo que te puedas imaginar hay. Entonces me encantó y dije, bueno, si yo digo que la diversidad para mí es positiva, entre mayor diversidad, mejor, pues aquí ahorita sí hay de todo, pero sí hay un, un hilo conductor y hay como que ese común denominador y es... A todos nos importa mucho. O sea, comprometidos al cien. Desde que entramos no hemos dormido, hemos llorado. Yo creo juntos, solo. O sea, yo de ah, desesperación, de ganas, de emoción, de frustración, de todo. Porque estamos cansados a veces o sea, de trabajar 12, 16 horas diarias. Pero al mismo tiempo con un sentido de no puedo parar. No puedo parar porque, porque no las cosas están, no están bien. O sea, porque vi Roma y lloré toda la semana después y dije, es que no puede ser. Y, y veo las cosas como están, es tan, son cosas tan complejas que digo, oh, ¿cómo le vamos a avanzar? Pero pronto le digo, bueno, no me puedo rendir, o sea, hay que echarle ganas y hay que dar todo lo que se pueda.
1: Me imagino, digo, todo esto que cuentas de Nueva York y, y del aprendizaje y a fin de cuentas es muy distinto en muchos aspectos a México y me imagino que cuando regresas como que te, te ha de ver remontado todo esto de decir aquí es donde puedo ayudar o sea ya con toda tu preparación como que siento que tu trabajo tiene un impacto mucho más tangible no sé si tú lo viste así
0: sí, 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 cada día ha sido reafirmarme porque o sea estoy muy contenta también extrañaba mucho esta creo que lo que sí no tenía ya es que la amistad aquí se lleva de una forma muy especial en mucha intimidad llegas a, puedes llegar a mucha profundidad trabajar en equipo el aspecto social o sea así es una ciudad que está sola mucho tiempo sí creo que estoy en donde tengo que estar eh, al 100% y que voy a hacer lo que tenga que hacer hasta donde lo puedo hacer
1: de eso quiero hablar bueno primero
0: sí.
1: para tu eres experta en gobernanza y participación ciudadana así llegas como con ese perfil pero no existía tal cual el este como tu puesto ¿no? de innovas, Secretaría de Innovación y Participación Ciudadana fue una nueva creación en este gabinete, ¿no? Platícanos eso. Sí, es, es
0: la única secretaría de nueva creación. Ya había existido antes la Secretaría de Participación Ciudadana, pero luego la administración pasada la bajó a dirección. Lo que vengo a agregar es el tema también de innovación, que es eh, pues ir un poco más allá eh, en el tema de participación ciudadana, aprovechando... O sea, bien fácil. ¿Por qué? ¿Por qué Amazon sí sabe que quieres comprar mañana? Y porque yo no te puedo dar ese mensaje así en personal. De que Annie está involucrada en esto, le gustan estas cosas. ¿Y cómo construye el puente con el gobierno? Y decirte, oye, ¿sabes qué? Mañana en Cabildo vamos a discutir esta cosa de tu parque. O mañana en Cabildo vamos a discutir una cosa de medio ambiente y por tus búsquedas de Google creo que te pudiera interesar. O en tema de salud. O sea, hay tanto potencial en materia de prevención, pero no se va a explotar porque no tenemos ahorita el conocimiento de quién es nuestra comunidad y cómo le hablo y cómo le llego, cómo la tecnología sirve para dos cosas, para automatizar procesos y para filtrar información. Es si información, la tecnología me la filtra, pues lo puedes personalizar y automatizar. Oye, yo también puedo saber de ti muchísimas más cosas que me ayuden a hacer mejor el mensaje y a generar nuevas prácticas de participación. También, ¿sabes? O sea, ¿cómo hago que la participación no sea el sí, no? Y que sea sobre ti. Ani, creo que tú me puedes ayudar a mejorar este proceso. Ani, creo que a ti te interesaría unirte al gobierno y resolver este problema público que estamos enfrentando. ¿Cómo hacemos que los gobiernos se transformen en un espacio que une academia, sector privado, sociedad civil y el sector público para explotar cada una de las... Eh, de la... como... de la expertise que trae cada sector para resolver un problema público. Y ahorita no existe eso.
1: ¿Cómo actualmente un residente del municipio de San Pedro Garza García puede participar activamente? O sea, ¿qué opciones tenía cuando tú llegaste? Y, y si me puedes decir en qué estás trabajando tú para mejorarlas y optimizarlas. En
0: realidad San Pedro tiene, o sea, tiene como órganos de participación y tiene mecanismos de participación. Es un municipio muy activo. Eso es lo padre. O sea, es muy activo y tiene muchos espacios que hay que mejorar, pero no no vine casi no vine a crear nuevos espacios, sino más bien a explotar mejor los existentes o a reformarlos o tal, entonces por ejemplo como figuras, o sea, si, yo, si tú eres de San Pedro yo te digo, oye ¿cómo participar en tu, en tu colonia? y en tu colonia puedes, puedes tener, eh, involucrarte en la mesa, en la junta de vecinos, que tiene una mesa directiva y ahorita vamos a empezar toda una campaña súper fuerte de comunicación de ¿qué hace un presidente de colonia? Eh, ¿cómo ayuda? ¿Cuál ha sido el impacto? O sea, algo positivo porque la gente cree que, ay, esos son los que tienes que pagar cuotas y si no pago cuotas no puedo participar. No, no, eres el representante eh, de tu colonia ante el municipio y puedes ayudar muchísimo y no, no, es un derecho, no estás sujeto a que pagues o no pagues una cuota. Entonces, o también presupuesto participativo que ahorita acabamos de, por promesa de campaña del de alcalde, eh, se triplicó, se fue de 35 millones a 100 millones, uh -huh. pero pues triplicar eh, eh, el presupuesto es triplicar la responsabilidad, entonces estamos ahorita preparando un chorro de cosas para también tomar en serio la ciudadanía, estamos preparando diagnóstico por colonia porque por ejemplo, el año pasado se gastaron 33% del presupuesto en Cámara <risa> de Seguridad y quisiera decirle, y espérate, en tu colonia hace 10 años que no hay un robo, ¿estás segura? o sea, ¿por qué, ¿por qué piensas que lo que necesitas es eso? ¿estás segura? ¿eh? o como el parque ¿quién vive aquí? ¿viven más adultos mayores o viven más niños para que el parque esté diseñado para y que responda a las necesidades de la comunidad entonces estamos armando así como que diagnósticos muy puntuales de cada colonia para que sepan de que bueno es literalmente darle a las personas la experiencia de gobernar entera no que se les ocurra nada más antes pasaban en un solo día decían, ah, esto necesitamos, esto ponemos esto votamos el promedio que tengo por colonia ahorita es 11 personas 11 personas decidieron presupuesto participativo de una colonia entonces le tenemos que dar un boom ya lo vamos a pasar a, a en línea cualquier persona va a poder subir propuesta por un periodo largo, ya no va a durar un día, va a durar dos meses eh, y le vamos a informar vamos a como que generar un poquito esta cultura democrática y sentir, sentirte como gobernante o sea, literalmente, ¿qué hace un gobernante? identifica necesidades establece prioridades y toma decisiones ¿No? Eso le vamos a la gente. Le vamos a decir, por ejemplo, alumbrado o cambiar todo a, a luz LED. Bueno, pues el plan de este año, lo que alcanza este año, lo que hace el servicio público este año, son avenidas y calles principales. Y tú voy al el mapa. No, está ahí tu colonia y lo quieres cambiar. Bueno, es una propuesta. Esto cuesta y vamos a dar costos, o sea, vamos a dar un chorro de material, pero pues también está el sistema de riego en parques. Pues híjole, ahorita no más alcanza para esto. Y también está, o sea, cada tema tiene un chorro que las banquetas, que, que bajar los cables. O sea, hay tanto que hacer uh -huh. y, y eso es el, eh, como que a veces uh -huh. las personas dicen, no, es que yo sé hacer política pública. Y yo sí, pero aquí es tomar la decisión. Y no se puede todo al mismo tiempo porque hay recursos limitados. Y eso es. Y, ahí, y el tiempo, el tiempo es el recurso más importante. No se puede hacer todo en un año, ¿me entiendes? También. Entonces, o sea, físicamente, humanamente no es posible. Y eso es lo que es interesante: que realmente ceder el poder. Antes lo tenía un, un gobierno, ahora lo estoy cediendo, te lo estoy dando, tú lo, lo tomas y tú decides. Y ten un poquito esa experiencia. Empieza a entender que. Bueno, pero si quieres que me la banqueta para que me suelte esa propuesta, ojo, tienes que tener el consentimiento de los vecinos colindantes, porque si no tenías el consentimiento y un vecino se queja, se te cae el proyecto. Y esa es la dificultad de gobernar. Eso es la democracia que requiere. Dice un poquito como de había preocupación de que ah, es que si es en línea y ya no nos vamos a tener que venir a la junta y entonces nos vamos a aislar. Y yo, no, hombre, si tú quieres que tu propuesta gane, pues vas a tener que tocar puertas. Un claro. y vas a tener que hacer campañas y vas a tener que platicar con tus vecinos y vas a tener que sacar eh, la autorización para que pueda hacer esto, lo otro entonces como que ahí es donde esos elementos es lo que creo que elevan el nivel de participación explotan mejor las capacidades dispersas en nuestra comunidad y los conocimientos dispersos en nuestra comunidad y realmente empiezan a reflejar el futuro de los gobiernos que es así de manera orgánica esta interacción de la ciudadanía con quien estamos aquí nada más tratando de administrar de la mejor manera lo que es de todos pero yo creo que para allá vamos o sea yo creo que la historia de cómo hemos crecido como civilización y de cómo nos hemos organizado es la historia de cómo hemos poco a poco redistribuido cada vez más el poder ¿no? del monarca a ahorita la democracia y ahora a la democracia colaborativa al full, al 100%. Entonces, eh, no solamente el... ¿Estoy de acuerdo? No estoy de acuerdo. Pasar de representativa a colaborativa. ¿Qué sabes? ¿Qué te interesa? ¿Qué quieres hacer? Y es un poquito lo que vamos a hacer también consejos consultivos, vamos a renovar las juntas Cada secretaría se junta con su consejo consultivo una vez al mes. O sea, una vez al mes estamos rindiendo cuentas de los proyectos estratégicos y nadie se entera. Uh -huh. Ya lo voy a proyectar en línea voy a subir las actas en línea, voy a permitir que las personas hagan preguntas en línea, eh, las recomendaciones de los consejeros, se les va a dar seguimiento también público de, oye, te recomendaron esto, si cumplió o no cumplí, cumplí parcialmente y si no cumplí, ¿por qué? Ah, no, pues no era viable por esto y tal. Pero, o sea, es realmente como que tomarnos en serio y, y darnos la cuenta de que solo el gobierno no tiene ni el monopolio de las buenas ideas y solo nunca va a poder resolver el, los problemas porque cada vez son más complejos y tenemos menos recursos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y, y ahí yo digo, la comunidad, con la comunidad, con el conocimiento, con el talento, con las ganas, con el tiempo, nosotros como canalizadores, como facilitadores de esta participación, es donde lo vamos a lograr. Y sí abrir nuevos espacios de participación, no puedo decir que no, mucho voluntariado, abrir, pues, o sea, el que la gente se yo entre propiciar el que nuestra comunidad salga a la calle y se ayude. Oye, yo quería esta clase y te ofrezco a cambio de esta otra clase. No sé, sea, hay de tantas cosas que queremos ir explotando poco a poco, pero ahorita voy a empezar mejorando los mecanismos existentes y pues, abriendo otros espacios de colaboración.
1: ¿Cuál es el reto más grande que te estás topando con que la gente empoderarlas para que se crean que...? pueden ser parte de esta interacción, que son pieza clave, como dices tú, que no es el gobierno solo.
0: Yo creo que el tiempo y la infraestructura, es decir, si yo quiero, o sea, acá, si yo quiero, a ver, como, la infraestructura está preparada para replicar los procesos que ya seguía. Y infraestructura me refiero a recursos humanos, etc. O sea, hay la cantidad de personas adecuada para hacer las cosas como se hacían. Si quieres cambiar las cosas, le tienes que mover y es enseñar nuevas capacidades y es también si estoy agregando cosas, pues no tengo el espacio de recurso humano para que... Entonces ha sido como reorganizar, ser más eficiente, ver cómo le haces para sacar más con menos y con tiempos legales que pues empiezan a correr y yo tengo que sacar las cosas sea como sea y no quiero caer, no quiero desperdiciar el primer año para no hacer algo nuevo pero al mismo tiempo no me alcanza y estoy, entonces, por eso no dormir, por eso y ahí vamos, y estamos agarrando un chorro de vuelo, y aparte los tiempos políticos no son lógicos, o sea, llegas y por ley tengo que mandar el presupuesto, y yo, espérate, pero, y el plan municipal de desarrollo después, y yo, ¿cómo voy a hacer el plan de lo que quiero hacer después de hacer el presupuesto? Entonces, cosas bien raras, que digo, luego, ahorita va a haber una revisión del presupuesto y se ajusta al plan, pero que te traen así muy presionada, con cosas a cumplir que no puedes como ir integrándote poco a poco y sí, son velocidades, son, son cosas que ya están preparadas para que si le vas a seguir, pum, te estás cargándote. Pero si quieres cambiar las cosas, híjole, un chorro de vicios, muchos usos y costumbres, no había, no hay mucho institucionalizado, sistemas muy anticuados. Oye, a ver, ¿por qué estamos guardando las bases de datos en un sistema interno que tuvo que inventar tecnología cuando, tenemos el servicio de Gmail y Google Drive. O sea, ¿qué hace esta cosa interna que me toca meter en una computadora viejita que si ya lo podemos subir a la nube? Uh -huh. no, o sea, la nube, pero cosas así que apenas empiezan a sentar las bases para trabajar mejor. En y en nube. temas
1: de tecnología, Dinora, ¿con quién estás formando esta, esta alianza en temas de, de crowdsourcing y tecnología y para obtener toda esta información? El
0: área de innovación va a ser un área de servicio interno en donde yo lo que hago es tener un proceso como de prototipado rápido, digámoslo así. Llega una secretaría, quiere una, ya sea que quiera utilizar tecnología, datos o inteligencia colectiva, es decir, algo de participación. En conjunto definimos el problema, desarrollamos la teoría de cambio, hacemos la estrategia de personas, la estrategia de datos, hacemos el prototipo. Lo probamos, hacemos como las pruebas de usuario y ya que el, con el resultado, si sale, prueba de concepto, prueba de valor. Ahora sí ya se le invierte y ya se ve si se desarrolla adentro o se busca alguien afuera. Pero yo no, yo no hago la tecnología como tal. Yo hago el proceso de diseño de un producto que utilice tecnología, de datos o inteligencia colectiva.
1: Muy bien. Y ya para cerrar, Dinora porque yo sé de verdad que... Te agradezco demasiado este tiempito que, que me diste. En el 2021, ¿cómo te irías así lo más contenta y lo más satisfecha después de haber logrado qué? O sea, ¿qué, qué tienes tú en mente que decir? Bueno, esto es lo que quisiera yo tener eh, antes de, de terminar.
0: A nivel operativo, hay ya toda una agenda de programas que tengo que cumplir. Eh, a mí lo que emociona mucho es esta red de voluntariado que queremos empezar. Digo, yo creo... Dos cosas, si el presupuesto participativo logra realmente que el mes de presupuesto participativo la gente esté hablando de lo público todo el tiempo, que le cambie el chip, que le cambie el lente, que vaya a la calle y vaya viendo qué mejora y por qué no propone y que, y que la conversación sea, oye, y el parque. Si logramos que lo público sea conversación real, que se esté pasando en los chats, que se, esté, que se mueva, que el parque diga, oye, yo quiero esta propuesta. Eso, wow. ya, che. Y lo otro también, si logramos lanzar una red de voluntarios fuerte, que yo me lo imagino con chalecos en la calle y de todo, así de que los vigilantes de obra pública, y que tú vas manejando y los ves en la calle y dices, ah, ya, tengo la seguridad de que esa obra ya está checada. O incluso las alcohólicas, ahí están, me van a cuidar. O sea, el sentirnos cuidados y aportados y el que todo el mundo hizo su parte, yo quisiera, lo, lo veo así como de Kindness Municipal diría. o sea, el mayor voluntariado per cápita eh, de algún municipio, eso es lo que quiero lograr. Tener un mapa de amabilidad, que la, ser amable, o sea, recuperar el... ¿Qué es ser amable? Es poner el interés colectivo sobre el individual. Si logramos sí. que eso se vuelva un movimiento y creo que tenemos todo el potencial, para eso sería para mí el segundo gran logro que quisiera tener. Entonces, uno un presupuesto participativo que se vuelva la plática, el urbanismo y la ciudad y el parque y todo lo más emocionante y segundo, el que las personas digan, le entro y le entro y esto es lo que tengo que aportar y así voy a ayudar y voy a construir una ciudad, la ciudad más amable. Entonces esas dos cosas creo que son por lo que voy a estar trabajando.
1: Me encanta me encanta Dino muchas gracias por tu tiempo, gracias sobre todo por por platicarme y, y dar la oportunidad a la gente que escucha este podcast de conocerte y pues de de saber cómo pueden aportar y que te busquen en Twitter y, y que sigan este proceso tan interesante Nombre, hombre a ti gracias
0: por invitarme otra vez por darme este espacio para compartir un poquito de mi historia y del trabajo que estamos haciendo acá espero seguir escuchándote mucho que se me hace muy padre este esfuerzo que estás haciendo
1: muchas gracias Dino un abrazote y, y a comer y a chambiar Si te quedaste hasta el final es porque te gustó esta conversación. Espero que tanto como a mí estuve persiguiendo a Dinora para poder platicar con ella porque obviamente está muy ocupada, como pudieron escuchar. Teníamos el tiempo limitado, así que pues, si se quedaron con dudas y con ganas de profundizar temas, yo también me quedé con dudas. Espero poderla invitar después para poder profundizar en algunos temas que platicamos, pero bueno, quería en el tiempo que teníamos, obtener toda la información resumida hasta el momento. Si es el primer episodio que escuchas de este podcast, te invito a escuchar las demás conversaciones, todas muy interesantes y de todas les puedes sacar provecho. Y para la gente que nos escucha en Monterrey, en San Pedro Garza García, por favor compartan este episodio para que la gente sepa y conozca lo que está haciendo Dinora y se involucre, participe, y ayuden a crear el municipio más amable.